0: Tenerami kanału są Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Der restauracja Sushi Garden, agencja interaktywna Special Space oraz Brand24.
1: To jest jeden z tych wywiadów, gdzie absolutnie ciężko powstrzymać ekscytację i pozytywne emocje, które po prostu aż ze mnie wychodzą z każdej strony. Panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami Piotr Borowiec, jeden z najbardziej znanych polskich lektorów, osobiście mój ulubiony i to pod tym się podpiszę zawsze i wszędzie. Cieszę się, że znalazł dla nas pan chwilę czasu, zwłaszcza, że no, godzina 21:25 w Warszawie. To i tak pójśno. wczesna godzina. Naprawdę, okej. Okay. Dobra. Panie Piotrze, niech nam pan trochę opowie o historii. Jak to się zaczęło, że został pan lektorem? Jak ta kariera zawodowa wyglądała? No bo jednak. Wielu Polaków na pewno Pana kojarzy, natomiast no, twarz być może już troszeczkę mniej, no bo jednak to ten głos jest powiedzmy tym dominującym Pana atrybutem. Znaczy,
0: anegdotycznie to zdarzyło mi się powiedzieć w ten sposób, że skończyłem drugą klasę szkoły podstawowej i byłem już gotowy do uprawiania tego zawodu, ponieważ wcześniej nauczyłem się czytać i dość sprawnie mi to szło. I to w zasadzie mogłoby wystarczyć. Ale oczywiście to jest anegdota. Natomiast to jest to, że będę wykonywał zawód lektora. Nigdy mi w życiu do głowy nie przyszło. I moja droga do tego zawodu wiodła przez moje zainteresowania teatralne. Zakochanie w Teatrze Stu w młodości. Podróż do Krakowa i Kraków zawsze był takim moją mekką. Uwielbiałem tam być. Do tego stopnia, że nawet zamieszkałem w Krakowie. No nie mówiąc, nie mówiąc o tym, że tam studiowałem. I miałem zostać aktorem. I zostałem aktorem. Jestem aktorem skończonym, dyplomowanym natomiast jakoś tak się ścieżki. Nasze, zawodowe, nasze, bo moja żona też no, ty, w, tym samym, w tym samym roku kończyły, że byliśmy na jednym roku na studiach na wydziale aktorskim. I jakoś tak nasze ścieżki y, zawodowe się y, potoczyły nasze losy, że nagle zainteresowałem się pracą z mikrofonem.
1: No to był przypadek? Co to, to była sytuacja, która spowodowała, że właśnie jakby to był taki powiedzmy pół przełomowy?
0: To troszeczkę wina moich predyspozycji. To znaczy, że miałem interesującą barwę głosu, i myślę, że można tak powiedzieć, że mikrofon, tak jak są e, aktorzy, których kamera lubi, tak mikrofon lubi mnie, tak mogę powiedzieć. To bez wzajemności. Mm -hmm. <laughs> Dobrze się e, czułem przy mikrofonie, ale nie od samego początku, oczywiście, bo. W Szkole Teatralnej nie mieliśmy zajęć z mikrofonem, oprócz jednego zdarzenia, kiedy to nasza e, pani profesor e, od dykcji przyniosła na zajęcia magnetofon ZK 144 i powiedziała, a teraz siebie nagrajcie i za pół roku posłuchamy, jak brzmieliście, czy były jakieś postępy. Oczywiście nagraliśmy, zapomnieliśmy, już nie wiem, gdzie są te nagrania, ale to był nasz jedyny kontakt z mikrofonem, oprócz zajęć z piosenki, gdzie oczywiście mikrofon sceniczny mieliśmy do dyspozycji. Ale pracy w studiu nie zaznaliśmy w trakcie procesu edukacyjnego i moje pierwsze spotkania to były studia radiowe, gdzie czytałem chyba powieść, nie pamiętam tytułu, nie, chyba Rzeźnie numer 5 czytałem i opowiadanie jakieś w Radiu Zielona Góra, ponieważ tam byliśmy przez chwilę w teatrze. Ale wtedy też nie myślałem jeszcze o tym, że zostanę lektorem filmowym. I dopiero gdzieś w Krakowie zrodziła się, kiedy na powrót, bo byliśmy chwilę w Zielonej Górze i wróciliśmy do Krakowa, tam właśnie zamieszkaliśmy na, na dłużej i, i wtedy Pamiętam, że chyba jakiegoś Batmana przy okazji świąt.
1: Już z nie Georgeem Cluenne być może.
0: Jeszcze chyba nie. Jeszcze, jeszcze nie, jego jeszcze kariera. Ty jego, ty to, to, ta, tego, jeszcze. to tego nie pamiętam, <laughs> przepraszam. Jego kariera jeszcze dopiero była w nawet w zapowiedziach jej nie było. Mhm. Y I pamiętam, że chyba nawet któregoś z moich y obecnych kolegów y po Fachu słyszałem. Wiem już, jak to wygląda, że czasami nie ma czasu na to, żeby poprawić intonację i po prostu się to... Nie jest źle, mogłoby być lepiej, no ale zostawia się taką intonację, która nie jest, powiedzmy, organiczna. Ja tak myślę, no przecież jak tak można czytać? Ta intonacja powinna... I w trakcie jak sobie to myślę, a może ja bym spróbował? Tylko jak, gdzie i do, ko do kogo z, z, z taką myślą? I wtedy gdzieś zrodził się mój, zrodziło się moje zainteresowanie tą działalnością, ale wcześniej trafiłem do y, studia reklamowego. Nazywa się Nieustraszeni Łowcy Dźwięków w Krakowie.
1: Nadal istnieje, rozumiem, tak? Chyba
0: istnieje nadal. Mm -hmm. y, I tam się y, rozpoczęła moja przygoda z reklamą. Ponieważ Kraków mnie nie rozpieszczał y, zawodowo, zacząłem szukać, poza Krakowem, a poza Krakowem, no to wiadomo, że największym ośrodkiem, gdzie tą postprodukcją zajmuje się na ogromną skalę, no to jest Warszawa. Ale tak myślę, no, jest Warszawa, ale tu jest wielu artystów, którzy no są chętni do takich działań, więc rynek jest gęsty. No ale kto nie ryzykuje i nie sprawdzi, ten później żałuje, więc sprawdzę. I pojechałem do Warszawy i... I już jestem tu w tej Warszawie od dwudziestu, tak jak Panu mówiłem, trzech czy czterech mm. lat. Yy, I od razu jakoś się tak właśnie z tym ry rynkiem reklamowym yy, moja współpraca rozpoczęła. I pamiętam rozmowę z moim kolegą z, również z roku, który tutaj był głosem firmowym maszynki do golenia Brown. To były lata, początek lat dziewięćdziesiątych.
1: To wtedy pojechałem, że jeszcze w pieluchach byłam, no, <słuchaj>
0: I rozmawiałem z nimi i mówię, no,
1: że no, y,
0: ty się nie bój, ja nie chcę nad, tutaj na twój rewir w, wkraczać, nie jestem żadną konkurencją, natomiast bardzo mnie interesuje ta szeptanka, a on tak się roześnie, mówi, słuchaj, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale zanim się zrobi miejsce po tych wybitnych wszystkich głosach, które są, zapomni w ogóle o tym. Nie ma szans, a wtedy jeszcze nie było ani kanału plus, bo, bo się dopiero formowały tam plany, nie było jeszcze HBO. Była telewizja polska, 1K2 i Polsat i istniały jeszcze takie telewizje e, Filmnet, jakieś takie malutkie, e, które, które poupadały. Więc, żeby się na ten rynek dostać, no to nie wiedziałem jak. No, ale nie, nie będę w szczegółach opowiadał, jak to się stało, ale udało mi się e, przeczytać kilka filmów dla telewizji regionalnych i tak powoli, powoli, e, to jest śmieszne, że jak się przychodzi z ulicy, to jest, co jest oczywiste, no to e, oczekują, żeby mieć jakieś doświadczenie, co jest niemożliwe. E, natomiast jak już usłyszą, że konkurencja, usłyszą, nieładnie mówię, ale jak ktoś usłyszy e, z tych osób, które zajmują się e, udźwiękiem, że tam już zaistniał i że, mm, no, że może, ciekawie, to wtedy już śmielej mm -hmm. proponuję. No, tak, że to się tak stało w przeciągu kilku miesięcy, że, że zacząłem już w miarę
1: e, regularnie, intensywnie e, czytać te filmy? I ja tutaj pozwolę sobie przerwać i troszeczkę dopytać, bo jednak no, zaczynał Pan w czasach, gdzie no, nie, no, nie było internetu, tak przynajmniej w Polsce. i uraczkował. I... No, no właśnie, nie, nie miał Pan jakichś wielkich koneksji i zaczynał Pan de facto w pewien sposób od zera. To co pozwoliło wytrwać w tej, powiedzmy, wierze i przekonaniu, że e, Pasuje Pan do tego świata, że chce Pan to robić? No bo można, na pewno Pan również zna mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy jednak z jakichś powodów nie spełniają się w tej branży, w której by chcieli, bo coś ich powstrzymało. Mm -hmm. Co pozwoliło Panu jednak przejść naprzód, mimo że ludzie mówili, że jest długa kolejka jeszcze No chyba desperacja, bo nie miałem drogi odwrotu. A mm -hmm. dwa, takie sygnały
0: zwrotne, że jednak y, to, co robię, to, to jest ok, że... Istniało coś takiego, jak banki głosów w studiach reklamowych, gdzie można było się nagrać i klient miał szansę wybrać. Oczywiście też jest kwestia, że ktoś ten głos z tego banku głosów musi pokazać, bo wszystkich przecież klient nie przysłuchuje, więc, więc na tyle miałem, nie wiem, czy szczęścia, czy, czy walorów, które zostały docenione, że, że już od początku Śmiało pracowałem i w Radiu Z, i tam chyba najintensywniej, bo tam było mocne studio reklamowe przy Radiu Z. Jakieś tam nagrywałem pierwsze zapowiedzi, czerwony telefon Radia Z, czy taka oprawa wstępna. A z tego, to jest troszeczkę tak jest, że taka prawidłowość kuli śnieżnej, że jak się już zacznie toczyć. Najgorzej jest właśnie rozbujać to, a jak się zacznie toczyć, to już, już owocuje na, na różnych polach. I u mnie to tak zaczęło owocować, aczkolwiek z telewizją publiczną to miałem duży kłopot, żeby się przebić, bo tam strasznie... Bo po pierwsze, no, byli zacni koledzy, którzy obsadzali cały, cały deputat filmowy i nie było takiego zapotrzebowania tak ani... się wtedy nazywało deputat <grymnie> to jest moja <grymnie> licencja poetyka, <grymnie> <Okay. grymnie> ale ja dostałem się do, do telewizji dzięki Shakespeareowi, ponieważ przez to, że miałem przygotowanie aktorskie, też przez moją koleżankę to jakoś y, skontaktowałem się z, z panią redaktor, która, y, która opracowywała właśnie Szekspira i, i taką szansę dostałem. I pamiętam, że czytałem Henryka V. I to było dla mnie fantastyczne przeżycie. Zatem Henrykiem, y, To był film reżyserowany przez Keneta Branaga. Mm -hmm. On później zrobił wiele Hałasu o nic. Y, też to czytałem. No, nie powiem, że się specjalizuję w Szekspirze, ale często dostaję do, do czytania ekranizacje i też takie teatralne, filmowe realizacje przedstawień. I to mi ogromną przyjemność sprawia: czytanie wiersza. Bo to jest jeszcze dodatkowa komplikacja, oprócz tego, że w. Wiadomo, że to jest inny, je, inny język, przekład troszeczkę inaczej biegnie. Dla redaktora to też trzeba zaznaczyć przede wszystkim. <laughs> to jest najważniejsze, że ja nie tłumaczę tych filmów. Ja czytam przetłumaczone przez profesjonalnych tłumaczy i później opracowane przez nich samych lub przez redaktorów przygotowane listy dialogowe. I to jest sekret tej pracy, bo <laughs> Miałem takich, na przykład na jednym z parkingów, gdzie przed tam telewizją parkowałem, zawsze mnie witał znajomy pan, który tam siedział w budce. To jaki pan film dzisiaj przetłumaczy? Tak mnie pytał swojej y, niewiedzy o, 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 <grym> o, o tym, jak wygląda proces produkcyjny. Ja nie tłumaczę, ja tylko w miarę udatny sposób próbuję czytać. <grym>
1: Jak, jak pan się, to jest takie troszeczkę pytanie, może zabawne, ale jak pan się czuje, kiedy pan czyta przekleństwa? Bo nawet na YouTubie byłem w stanie znaleźć takie fragmenty Piotr Borowiec na Ostro, czy coś takiego, i tam po prostu jest takie półtorej minuty takiej wiązanki, że po prostu aż uszy w jedną. No więc. Czy, czy, jak się pan wtedy czuje?
0: Ja się czuję tak, jakbym wykonywał zadanie aktorskie. Bo hmm. troszkę tak jest, że y, przez cenzurę obyczajową. Te wszystkie filmy, które wiadomo są o, o czarnych dzielnicach w Stanach Zjednoczonych, były bardzo uładzone. Czy, wiem, Spike Lee na przykład, jego filmy. E, z wiadomych względów. Ja sam nie jestem zwolennikiem tego, żeby z ekranu, czy z głośników telewizora, żeby leciały tak zwane bluzgi.
1: Mhm. Przekleństwa, tak. Przekleństwa.
0: Natomiast jak weszły te kodowane telewizje które, do których niekoniecznie każdy ma dostęp, kto chce, a zwłaszcza mam tu na myśli dzieci, których edukacja nie powinna chyba na tym polegać, już oni sami wystarczająco się edukują w tej dziedzinie, no to w telewizji publicznej miałbym z tym kłopot, żeby, żeby sobie na to pozwalać. Natomiast te kanały kodowane, no to już ograniczają, powiedzmy, w jaki sposób jest przeprowadzona selekcja odbiorców. I to, to nie od początku tak było, że można było sobie pozwolić na dużo, ale w tej chwili jest taka tendencja, żeby oddawać to również ten klimat filmów w języku. I jak pan zapytał, jak ja osobiście to traktuję, to traktuję to jako zadanie, powiedzmy, aktorskie, że to, no, to przecież nie ja w tym filmie. Nie ja mówię, te, nie wypowiadam te słowa, tak jak nie wypowiadam słów miłości, e, wyznań miłosnych, tak, tak i te inwektywy Oczywiście. nie są moje. Natomiast staram się robić to w sposób taki, żeby to nie było moje odreagowanie, e, tylko oddanie emocji i, i sensu wypowiedzi bohaterów. Wtedy, kiedy jest to zasadne, nie mam z tym kłopotu, kiedy nadużywa się tego, bo wiadomo, że czasami y, to słowo pełni funkcję przecinka tak, u kogoś. Tak, tak. i jechanie z tymi przecinkami nie ma y, najmniejszego sensu, ani też ze względów estetycznych, y, ani emocjonalnych, więc wtedy y, nawet staram się unikać tego, ale zazwyczaj y, 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 Tłumacze mają dobre wyczucie tej, tej frazy. I oczywiście są tacy, którzy potrafią w sposób poetycki to napisać. Zdawałoby się to rzecz niemożliwa, a im się to
1: udaje. Ile, ile produkcji powiedzmy filmowych, bądź jak, nawet nie wiem jak to powiedzieć ile, ile projektów? Pan przetłumaczył, znaczy przetłumaczył, przepraszam. A przeczytał, widzi Pan? No przez Pana, tak <laughs> powiedziałem. Ile, ile już takich projektów Pan przeczytał? W swoim liczy Pan to? To już jest w kiedyś, setkach, tysiącach? Kiedyś czy... na dwudziestolecie
0: chyba, czy przy jakiejś okazji rozmowy w RMF Classic e, też takie pytanie padło. I, I wtedy nie potrafiłem odpowiedzieć, ale tak sobie z grubsza policzy, policzyłem, to, to jest na pewno ponad 20 tysięcy tytułów przeczytanych.
1: To zasadnym chyba jest pytanie po takiej liczbie, które były Pana ulubionymi i dlaczego? Czy z jesteś czy, w stanie z czytania?
0: Z czytania to nie wynika, bo czytanie jednak nie ułatwia e, percepcji. To znaczy, ja nie mam pełnego odbioru filmu, ponieważ no, jak, jak Pan sobie wyobraża, muszę czytać, znaczy muszę, chcę, lubię, <grym> czytam, e, jednocześnie słyszę i muszę kontrolować to, co dzieje się na ekranie. Na początku swojej drogi bardzo dużo czasu chciałem poświęcać ekranowi, co powodowało pewną nerwowość. No bo ogarnąć i tekst i ekran... Y, jednocześnie. Jednocześnie y, to jest pewna trudność. W tej chwili przyjąłem metodę radiową, znaczy od dłuższego czasu, która polega na, głównie na słuchaniu i ewentualnym kontrolowaniu y, ekranu, czy zgadza się, powiedzmy, że, że, że postaci. Mówią w tym momencie ta postać, która, która powinna mówić. Czyli, że ja w odpowiednim miejscu jestem. I to jest dla mnie dużo wygodniejsze. A jeżeli często współpracuję, najczęściej współpracuję z bardzo dobrymi tłumaczami i mam bardzo dobrze przygotowany tekst, to jest w ogóle dla lektora. 80% sukcesu w wykonywanej działalności, że jest dobrze przygotowany, opracowany tekst. Raz, żeby był dobrze literacko napisany, a dwa, dobrze zredagowany, jeżeli chodzi o długość kwestii. Bo wiadomo, że język polski ma dłuższą frazę niż język angielski, bo głównie czytamy angielski. Są takie języki, które są porównywalne, nie wiem, skandynawskie może, ale mogę się też mylić, gdzie, gdzie ta różnica w frazach nie jest tak duża, ale z angielskim jest taki kłopot, że trzeba skracać. I jak tłumacz nie pokona w sobie tego oporu przed skracaniem, a jednocześnie, żeby zachować najistotniejsze rzeczy, no to wtedy się robi gorąco. Dosłownie gorąco. Pamiętam takie filmy, gdzie miałem nieopracowane dobrze teksty i wychodziłem zlany, potem po półtorej godzinie i już nie nadawałem się do niczego, a miałem jeszcze pięć filmów do przeczytania, powiedzmy.
1: Bo musiał Pan zdążyć przydać jakiś fragment, który pasował do, akurat do tej sceny, Bo, tak? jest,
0: bo jest cały mhm. czas pogoń za aktorami, że on mówi trzy sylaby, a w tym czasie pięć. Jak on następne trzy, a ja następne pięć, no to już jestem mhm. o, tam kilka sylab do tyłu. No, i to, to raz, że powoduje stres, dwa, no, że trzeba się zatrzymywać często. A też jest taki ten cykl produkcyjny tej postprodukcji dźwiękowej, mm -hmm. że nie ma za dużo czasu na, na film. W zasadzie realne trwanie filmu plus jakieś awaryjne 15 minut, powiedzmy, żeby wcześniej przygotować ten film potem. Teraz troszeczkę to się zmieniło, bo weszła technologia cyfrowa. Jak pracowało się na taśmach, to obie technologie mają i wady, i zalety. Mm. E, chyba większa niezawodność była taśm.
1: To ciekawe. Tak.
0: Podostawaliśmy materiał, z którym no, jeżeli nie wkręciła się taśma w głowicę, no to nic się tam nie mogło wydarzyć i my tylko wygrywaliśmy ścieżkę audio. Mm -hmm. Natomiast z plikami bywa różnie. Potrafi się komputer wywalić, Zdarzyło mi się tak, że musieliśmy czytać tam od niezapisanego miejsca pliku, który nie, nie, nie robił kopii zapasowej. Ale zdarzyło mi się też tak, że na maszynie, graliśmy wtedy na taśmie, kolega wcisnął przycisk, wydawało mu się, że to był rekord. A to był jakiś inny przycisk, i szło mu w podglądzie. On słyszał wszystko jak trzeba, a się nic nie nagrało. I 45-minutowy odcinek, bo akurat się tak zdarzyło, że się tam nie pomyliłem w trakcie, poszedł w kosmos. Czy całe I szczęście? Tylko 45 minut. Całe szczęście. To była jakaś telenowela, więc to jakoś szczególnie bolesne nie było.
1: A czy a propos takich właśnie anegdot, to jest Pan w stanie jeszcze raz powtórzyć tą historię w kontekście alfabetu mafii? Którą przed wywiadem opiekła. Jak to było, życie to to... się połączyło. Tak, 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 dokładnie.
0: Nie wiem, czy to gdzieś już nie zabrzmiało, ale no, w skrócie polega to, polegała sytuacja na tym, że nagrywaliśmy ten serial z kolegą. On kolega dokumentalista, on w tym środowisku robił rozpoznanie i, i, i powstawał ten alfabet mafii. Ja tam y, nagrywałem komentarz. Często robiliśmy to właśnie bardzo późno, już po moich wszystkich nagraniach. Zdarzało się, że musieliśmy tekst, który on dostawał właśnie, redagować jeszcze, bo coś tam nie najlepiej było napisane. No i schodziło nam do drugiej, trzeciej w nocy. I tak to się nieszczęśliwie złożyło, nieszczęśliwie i, i jakoś no, właśnie tragikomicznie, że gdy kończyliśmy ten serial, y, doszło do tych wydarzeń w Magdalence y, w 2000 dajże trzecim, nie wiem, czy, czy teraz dobrze tę te datę pamiętam, roku. No, była to dawno temu. A ja mieszkam właśnie w Magdalency, niedaleko tego miejsca, gdzie była ta niechlubna, słynna, nieudana akcja policji, gdzie były ofiary śmiertelne. I ja wracając z domu, troszeczkę moją uwagę zwrócił spokój w okolicy, ale no, to troszeczkę jest na uboczu, w lesie. A też taki dzień był. Można to sobie wytłumaczyć. Można to sobie jakoś tłumaczyć. Przyjechałem do domu, to jeszcze rodzina nie spała. Nawet dzieci, które były jeszcze małoletnie, ale nie spały, bo tam mnóstwo zajęć. Oni późno strasznie wracali. Jakiś te telewizor był włączony. I ja już nie miałem sił na oglądanie telewizji. No nie, to nie mogła być trzecia w nocy, że moje dzieci nie spały, żeby na to nie wyszło. To się zdarzało, że tak późno graliśmy, ale tego, tego wieczoru wróciłem przed tymi wydarzeniami, czyli jak to się rozpoczęło koło pierwszej, czyli koło północy musiałem być w domu. I pożegnałem wszystkich i poszedłem do sypialni na górę. I roz, rozległy się wystrzały, które ja zidentyfikowałem jako fajerwerki. Ponieważ to się zdarzało często, że w okolicy jakiejś hucznej mininy, czy urodziny były w ten sposób obchodzone. Miałem nawet odruch taki, żeby zadzwonić na naszą lokalną do naszej lokalnej komendy policji, żeby poinformować, ale w końcu machnąłem ręką i położyłem się spać. I o godzinie szóstej z minutami obudził nas telefon o jego szwagra, który mieszka w Bieszczadach. Co tam się u was dzieje w tej Magdalence? No i wtedy dopiero do nas dotarło, co się, co się wydarzyło. Mhm. Kiedy sąsiad wyjeżdżając natknął się na, na ciało nieżyjącego policjanta, który leżał na ulicy Środkowej. Całe osiedle zostało zamknięte i nie mogliśmy się tam do godziny dziesiątej chyba wydostać w ogóle. E, no ponieważ nie, było, nie był znany rezultat tej całej akcji. Czy oni złapali tych bandytów, czy nie złapali, czy oni żyją, czy nie. E, ale tak się właśnie e, połączył ten mój dokumentalny serial o przestępcach, e, z przestępcami, którzy mieszkali e, no, od, tam od kilku miesięcy chyba, bo moja żona mówi, że widywała ich czasami, eleganckich e, panów na spacerze z psami. E, połączyło się fikcja, czy nie to Dokument czy film, opracowanie filmowe wydarzeń połączyło się z życiem hmm. dla mnie, ale pojechałem na 12 na nagrania. <grym>
1: <grym> Bardzo ciekawa historia, I to, jakie, jakie w ogóle są zbiegi okoliczności w życiu, prawda? To, to niesłychane, hmm.
0: że tu od, yy, jakby od drugiej strony to oglądałem, a tu stałem się hmm.
1: uczestnikiem wydarzeń. Patrząc z perspektywy czasu na, na, na te wszystkie produkcje, które wyszły spod pana ręki, to no i na pana doświadczenie biznesowe, no bo prowadzi pan, pan de facto firmę. Jakie ma pan takie powiedzmy wnioski po tych 20 latach działalności? Jakieś takie przemyślenia, czy jakby mógł się pan na przykład cofnąć w czasie, do momentu, kiedy pan zaczynał, co by pan sobie powiedział? Piotr, zrób to lub tamto inaczej, albo pamiętaj o tym, albo nie rób tak.
0: Ja chyba nic bym nie zrobił inaczej. Że nawet ten model pracy, właśnie, że, że podjąłem decyzję nakłoniony czy przedysku, przed, przedyskutowawszy to z żoną, podjęliśmy taką decyzję, że, że zakładam firmę, to nie, nie, nic bym nie zmieniał. Nie, prowadzenie firmy jest, no, takiej jednoosobowej nie, nie jest bardzo kłopotliwe. Mamy oczywiście księgowość, która zajmuje się tymi e, sprawami istotnymi i kontroluje to, jak, jak, to, jak to wszystko działa. E, no, jedynie spoczywa na mnie obowiązek wy wystawiania faktur.
1: To słowa, jest chyba rzecz przyjemna, prawda? Ja nie jestem <śmiech> jakoś tak...
0: E, Wolałbym nie mieć tych papierków o, do wypełnienia. Ja rozumiem. Bo to nie jest moja przestrzeń działania. Uh -huh, uh -huh. No ale jak trzeba, to, to to robię. Dobrze się czuję w tej przestrzeni wykonawczej, na polu, na którym realizuję swoje zadania. Czyli czego, czego
1: Pan się nauczył przez te 20 lat?
0: Ja się wcześniej nauczyłem, a teraz już korzystam <grym> tylko z tego przez okay. te 20 dobra. Lat. Myślę, że, że korzystam z predyspozycji i z tego, co udało mi się zdobyć, i przy, przez te doświadczenia właśnie pierwszych kroków na, na rynku, na tym rynku pracy. już chyba To jest, to jest fajne w tym, co robię, ciekawe i interesujące, że poza licznymi. Miałkimi produkcjami, z którymi mam do czynienia, jest, jest, jest taka działka, która bardzo rekompensuje te wszystkie słabe, że to w ogóle jest ciekawe, że ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak moi koledzy po fachu, że dużo głębiej przeżywam ten film przez to, że go czytam, mhm. że większe wrażenie Pewne rzeczy na mnie robią, czy bardziej mnie wzruszają, czy, czy rzadko, ale intensywniej rozśmieszają, niż to, jak idę do kina i oglądam to na ekranie dużym jako yy, niezależny obserwator. Trochę się śmieję, bo zdarzyło mi się dwa czy. No, kilka razy mi się zdarzyło, że siedzę w kinie i. Nudny jest film. Przysypiam i słyszę tekst i chcę czytać. Na szczęście nie doszło do tego, mm -hmm. żeby, znaczy jest gdzieś tam ten bufor taki, gdzie, gdzie, gdzie wracam do rzeczywistości, ale, ale zdarzyło mi się tak, że, że chcę czytać. I że przez, przez to czytanie, że, że wchodzi się w rolę, że wchodzi się w emocje, oczywiście nie oddając ich w pełni, ale przez każdego z, z bohaterów, przez każdego z aktorów występujących w filmie, to, to jest to... Lepiej czyta mi się właśnie całą fabułę. W tym sensie czyta, rozumie, ogarnia i przeżywa.
1: A czy zdarzyło się Panu w trakcie kariery zawodowej jakieś takie trudne momenty? Dlaczego pytam? Ponieważ każdy przedsiębiorca, z którym rozmawiam, natomiast też jakby rozumiem różnicę w specyfice, bo o, Pan pracuje solo, a większość moich gości jednak ma powiedzmy jakiś zespół ludzi pod sobą, w no, dziesiątkach, setkach albo hmm. tysiącach. E, natomiast no, z tego, co Pan mówi, to przynajmniej mój odbiór jest taki, być może mylny, jeżeli tak, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że ta droga zawodowa jest taka w miarę bezpieczna, stabilna i przewidywalna. I czy tak było, czy też może były jakieś takie trudne momenty, gdzie był taki, powiedzmy, pojawiał się zakręt, no i trzeba było z niego wyjść, i bo była po prostu ciężka sytuacja.
0: No nie, nie, w tym kontekście to jestem szczęściarzem, bo oprócz początków, które były trudne właśnie, że nie mogłem się, nie, nie potrafiłem znaleźć drogi, do telewizji publicznej, co później się jakoś udało, ale właśnie na tej zasadzie, że a ponieważ tu byłem, to, to tu, a tu jest znany, tu już go słyszeliśmy, no radzi sobie, no to dobrze, to możemy go zaprosić. To poza e, tym rozruchem e, ja nie muszę e, już dbać o to, żeby dzwonić i przypominać się, że jestem, istnieje,
1: tylko. E, już z polecenia to po prostu, jakby idzie, tak były rekomendacje tego spotkania. ta że jest mhm. tak
0: już rozkręcona, że. Że to działa, że mam stałych, znaczy ja jestem stałym współpracownikiem moich stałych zleceniodawców. Mm -hmm. <laughs> I nie muszę, e, e, nie muszę zabiegać o to, nawet jak były tam, zdarzają się takie górki i, i doły, to, to ja na brak zajęć nie narzekam. A czy w tej branży
1: jest sezonowość?
0: Sezonowość jest, ale ja nie jestem chyba kompetentną osobą, żeby, żeby właśnie na, w związku z tym, mhm. że mam zabezpieczenie jakieś materiałowe, żebym mógł się wypowiedzieć. Rozumiem. Sezonowość może polega na tym, że jak chcę jakiś urlop sobie zaplanować, to muszę intensywnie nadgrać coś tam, a potem jak wrócę to intensywnie dograć. Bo zazwyczaj chodzi o seriale, które mhm. jest taki zwyczaj, że jednak jeden głos czyta. Jeżeli zaczyna, to w stacji zależy, żeby czytał ten jeden głos. To to jest takie zobowiązanie.
1: No to, to właśnie, to jak wygląda Pana dzień pracy? Tak od rana do wieczora?
0: No, to gdzieś anegdotycznie opisałem. robiłem taki spektakl pod tytułem Głos ma twarz. Napisałem tam tekst z moją żoną i z naszą przyjaciółką do, taki tekst w formie komentarza, do piosenek filmowych. Pomyślałem, że skoro cały czas siedzę, bo lubię piosenki, lubię piosenki śpiewać a lektorowi nie dają śpiewać piosenek, bo zazwyczaj piosenki są w napisie albo należy je podczytać, no bo jakże to by brzmiało, gdyby lektor za zaczął nagle śpiewać piosenkę no, Ale ponieważ tego nie dane jest mi robić na co dzień, to wymyśliłem, że takie święto sobie zrobię i, i przygotowaliśmy spektakl z takich hitów filmowych właśnie, jak Casablanca, e, no już nie pamiętam tytułów, no w każdym razie takie e, e, znane znane sągi i pieśni. I e, o czym to ja zacząłem mówić, że, e, że tam mogłem sobie zaśpiewać. Ale uciekł mi wątek.
1: Zapytałem o to, jak wygląda pana dzień pracy, żeby właśnie słuchacze, widzowie mogli się dowiedzieć się. a właśnie jak w tym.
0: A, rozumiem, tak. tak, tak i już wiem do czego zmierzałem. I tam w jednej sekwencji opisałem 24 godziny z życia lektora. I mniej więcej to y, wygląda w ten sposób, że rano pod prysznicem robię rozg rozgrzewkę głosową.
1: Jak się robi rozgrzewkę głosową? No i chętnie śpiewam. Mm -hmm.
0: Śpiewam. Teraz coraz chętniej śpiewam swoje piosenki, bo y, z, tej, z tego programu y, obudziła się we mnie dawna pasja i zacząłem pisać y, nowe teksty. Y, układam do nich melodyjki, które. Y, Mój kolega opracowuje, znany wybitny aranżer i, i, i kompozytor e, Tomek Filipczak. E, on mi oprawia te pieśni, moje i okazuje się, że to są nawet fajne, fajne dziełka, tak można powiedzieć. Mało tego, jedna z moich piosenek był teraz taki e, ogłoszony na początku roku przez ZASP z okazji stulecia konkurs Piosenka na 100 i moja piosenka znalazła się w złotej dziesiątce. Proszę, więc, a tam było nie wiem ponad ponad tysiąc zgłoszonych tych piosenek, więc, więc taki mnie zaszczyt jeszcze spotkał i gdzieś tam jakoś została doceniona ta, ta moja piosenka. W każdym razie. Yy,
1: Jest prysznic, prysznic rozgrzewka.
0: No i samochód. Samochód, który wiedzi mnie do jednego studia. Tam zazwyczaj na dwa, trzy firmy się zatrzymuje. Przeczytam te trzy filmy, wsiadam w samochód, jadę do drugiego studia. Dwa, trzy filmy już się robi, właśnie pora, o której się spotykamy. Mhm. Bo film, e, powiedzmy, tam 10 aktów ma to jest jednostka. akt to jest 10 minut. Mhm. Czyli 10 aktów to jest e, 100 minut i tak średnio mają filmy. No, oczywiście zdarzają się dłuższe, dwugodzinne, zdarzają się krótsze 70-80 minutowe, ale jako standard przyjmuje się 10 aktów. I tych... E, 6, czyli 60 aktów no, dziennie zdarza mi się czytać.
1: Tak jest dzień w dzień. Dzień w dzień. dzień, w tak, dzień. Tak, tak, od tych 20 paru lat. Czy w tej branży przechodzi się na Oczywiście emeryturę? biłem rekordy, uh -huh. Uh -huh. kiedy jeszcze
0: byłem młodszy i, i bardziej zdeterminowany, kiedy dzieci jeszcze do szkółki chodziły, bo już teraz wszystkie wyrosły i, i już sobie poszły z domu. Ale no. wtedy to jeszcze właśnie większa determinacja była. To po 80, 90 aktów mi się zdarzało czytać. Także wstawałem rano o 6, zaczynałem pracę od 8 i wracałem o drugiej, właśnie trzeciej, jak jeszcze dokument się trafił i zupełnie nie czułem tego. To znaczy był taki syndrom zmęczenia, to nie potrafię tego wytłumaczyć i nikt tego nie zrozumie, ponieważ tu te stawy skroniowo-żuchwowe tak mi dawały w kość, ścięgna przestały i taki wysiłek żeby jedno zdanie przeczytać, kolosalny, to bardzo niemiłe wspomnienie z tych czasów, jedyne. Coś takiego, że tak jak, nie wiem, jak człowiek wstawiony jest, nie panuje nad aparatem mownym, tak tutaj ze zmęczenia nie byłem w stanie już mięśniami operować. To, 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 jest, to jest tak jedna. ciężko to sobie wyobrazić, tak. że, to, że tu Ktoś, się... Ktoś, kto tego nie przeżył, to, to może się śmiać, że to była sprawa. Natomiast kiedy ja wiem, że mam jeszcze 30 minut do przeczytania, czyli tam milion tych zdań wtedy się wydaje, że jest mm -hmm. do przeczytania, a fizycznie nie jestem w stanie... A film musi być nagrany, bo jutro jest misja, albo za dwa dni, albo nie ma już go kiedy dograć. No to, to było takie dla mnie e, troszeczkę powiedziałbym fizycznie upokarzające.
1: Mm -hmm. A to potem się... Pan to masował, odpoczywał? Jak, nie, jak no, się regeneruje się odpoczynku, szczękę? Kwestia
0: odpoczynku, no bo przecież mm. jakiś tam specjalnych masaży nie, nie wykonywałem. Tego, mm -hmm. żeby po prostu złapać te parę godzin dla organizmu, żeby, żeby no, odpoczął. Tak. Więc takie lekarstwo.
1: Czy, czy, czy w tym zawodzie... Przechodzi się na emeryturę? Do, do kiedy się pracuje? Jakby, jak... Póki sił, z
0: tego, co widzę po kolegach, mhm. bo ja y, w tej chwili się nie zdeklaruję, czy będę do emerytury. Oczywiście. Znaczy przede wszystkim nie mam emerytury, jak sobie ją odłożę, to będę miał. Mhm. Więc kiedy sobie ją wyznaczę, wtedy ją będę miał. Mhm. A koledzy y, starsi, moi po fachu, y, czytają też dopóki... Sprawia im to jeszcze frajdę, dopóki jest taka konieczność, że, że muszą sobie doczytać jeszcze, bo potrzebują do, do kieszonkowego, czy, czy czują, że, jeszcze, to jest, że czują się jeszcze potrzebni w tym zawodzie. I, i bo to też pewne fizyczne już, jakby to powiedzieć, niesprawności eliminują powoli. Kiedy właśnie już nie nadąża z frazą, czy... Ale generalnie sprawność w mówieniu człowieka chyba do, do chwil ostatnich mm -hmm. wy, występuje, więc tutaj, bo to też jest kwestia tego, że jest to aparat wytrenowany w ciągłym, codziennym treningu i, i chyba przez to jest łatwiej długo ten zawód wykonywać. Tak myślę.
1: A czy... Bo jakby, mimo, że już Pan odpowiedział mi przed wywiadem na to pytanie, to i tak o to zapytam, mm -hmm. bo zakładam, że to jest w głowach no, setek widzów, którzy będą to oglądali. Jak Pan dba o głos? No właśnie, nie dwa no, no, no właśnie, to, to, jest, to jest niesamowicie ciekawe, niech on się o tym opowie. To znaczy, to, to nie jest
0: ciekawe, po prostu tak jest, że jakoś z natury mam, raz, że sprawny mm -hmm. i mocny aparat, dwa, że nie jestem podatny na, na zmęczenie chociażby, mm -hmm. właśnie, że prędzej mi tutaj <laughs> mięśnie i ścięgna odmawiają posłuszeństwa niż, niż krtań. To zdarza się czasami infekcja jakaś, zwłaszcza w okresie zimowym, że dopada mnie i wtedy nie ma żadnego lekarstwa na to. Pytają mnie, ostatnio ktoś do mnie zadzwonił, jakie pan stosuje cudowne środki, jak zaczyna pan mnie domagać. No nie ma, mm. nie ma jakichś super środków, po prostu trzeba to odchorować i tyle. Dbać oczywiście, pułapką jest klimatyzacja latem, czy mróz na dworze zimą, kiedy wiadomo, że rozgrzany aparat i się wychodzi. Na szczęście, w cudzysłowie, na szczęście w tym kontekście, spędzamy wiele godzin zamknięci w ciemnych pomieszczeniach i nie nieczęsto wy, mm -hmm. wychynamy na, na tę przestrzeń otwartą. To jest troszeczkę taka... Też się do tego organizm jest w stanie przystosować, ale wiele godzin... Kiedy powinno się być na słońcu i, i światła dziennego zażywać, ja spędzam zamknięty w pomieszczeniu. Nie wiem, czy to jakoś nie będzie rzutować na mój organizm <głanie> <głanie> za parę lat. To, 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 wygląda Pan na
1: zdrowego faceta, no nie? Ja też tak się czuję. No właśnie.
0: Ale rzeczywiście wiele godzin spędzamy zamknięci w ciemnych pomieszczeniach. Ja jeszcze lubię, jak jest ciemno, w ogóle ciemno, bo czytam z y, iPada. Mm -hmm. Przepraszam. Z topa. No padło już to. Czytam tam iPada, bo y, bardzo to jest wygodne. Lubię te wynalazki. Jestem gadżeciarzem troszeczkę też. Znaczy bez przesady, ale lubię no, nowe wynalazki, bo jak typu y, bezprzewodowe słuchawki. Sam sobie opracowałem strategię taką, no bo to nie jest proste, żeby te bezprzewodowe słuchawki połączyć jakoś ze źródłem dźwięku, które ja mam puszczone tam mm -hmm. z komputera, który dwa pomieszczenia dalej stoi. Ale znalazłem taki specjalny transmitter, bo są takie jeszcze produkowane, niezbyt powszechne, ale są y, 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 tak zwane bluetoothy, które są i odbiornikami, i nadajnikami. I okazało się, że ten patent się sprawdził, że y, ten y, nadajnik, który podłączam, wysyła mi sygnał do moich ulubionych
1: bezprzewodowych słuchawek. Ciekawe jakiej marki, prawda? No, ale no to dobrze, jestem
0: dobrze. sekciarzem, jeżeli chodzi o sprzęt. Więc jak padło to ja, to ja też. iPad, to wiadomo. Tak, tak to, to wiadomo, to wiadomo, prawda. Są bardzo wygodne, bardzo... Nie ma przede wszystkim tych mhm. kabli, które w mojej pracy też nie są wygodne, bo są taką smyczą troszeczkę. A
1: to, bo to jest produkt wciąż świeży na polskim rynku, mimo wszystko, no bo mhm. jednak ta, ta cena raczej no, nie jest taka, powiedzmy, dostępna raczej dla, dla większości Polaków. Natomiast yy, rozumiem, że Pan zachwala, tak? i względem jakości dźwięku. Tak,
0: są bardzo ergonomiczne. Ja Miałem też inne takie specjalne... Mogę powiedzieć, jakie firmy? Proszę. Nie wiem, czy się. Bose się mówi, czy Boze. Mhm. E, w każdym razie te, te słuchawki miały taką fajną, e, ergonomiczną wkładkę do ucha e, i ona bardzo fajnie trzymała. Tylko, że tam był właśnie problem z tym kabelkiem, który. E, po, ja skutecznie używam tych słuchawek no, kilkanaście godzin dziennie. E, e, zwijania, rozwijania, no i tam coś rozsypało się. Mhm. A tutaj właśnie w tych e, aplowskich nie ma. E, przewodu, ale nie ma też tych wkładek i one tak są skonstruowane, że się trzymają w każdym uchu, tak jak trzeba. Wiem, że w nie wypadają, ale mhm. nawet jak się w nich biega, to, to zupełnie komfortowe jest.
1: Dobra, to zmieniając temat na współpracę z firmami. Czy się zdarza takie coś Panu? Czy są tylko i wyłącznie filmy, seriale, dokumenty? Czy są jakieś współprace takie powiedzmy komercyjne, że jakaś firma prosi Pana właśnie, że chcieliby Pana no to Głosy. tak zaczęła się
0: moja współpraca, y y czy, czy to się nazywało? No w każdym razie jak, y Orange nie nazywał się jeszcze Orange, tylko nazywał się Idea.
1: Idea. Idea. Tak, tak. To, całe... to był mój pierwszy telefon w tej dziedzinie. No więc w
0: idei całe to oprogramowanie, czyli wiem, dwie takie księgi ogromne z komunikatami y wygrywałem no. y sukcesywnie i byłem głosem Idei. Mhm. Na początku, zresztą wybrali mnie z castingu. Na samym początku jak wchodzili na rynek, na rynek jeszcze nasz. Więc tego rodzaju współpraca. Współ, współpracuję z Radiem RMF Classic, gdzie też jestem głosem używanym do
1: oprawy. Mhm. A hipotetycznie, jeżeli ogląda nas teraz przedsiębiorca, który Chciałby właśnie, żeby Piotr Borowiec przeczytał cokolwiek zależy. Nie mam firmie i
0: sekretarki y, obsługiwać. Nie, no, nie robię tego zbyt często i, i natrętnie, ale. Gdzie się trzeba zgłosić?
1: Żeby z panem nawiązać współpracę? Gdzie napisać? No nie mam menadżera
0: niestety. Eee... I też nie mam za dużo czasu, mm -hmm. <laughs> więc taka kwestia jest, że, że nie chcę się rzucać w nurt takich działań pobocznych, które troszeczkę mnie odciągają od tej pracy, która i tak na codziennie e, energetycznie wyzyskuje. Mm -hmm. e, po takim dniu pracy jestem eksploatowany naprawdę, to co się wydaje czytać, no, przeczyta jeden film, dwa, czy nawet sześć, ale to jest też fizyczna praca, nie mówiąc już o godzinach wysiedzianych. Mhm. Właśnie ostatnio też <grywa> dokonałem modyfikacji, bo już nie mogę siedzieć. <grywa> e, bo, to znaczy, na kręgosłup mi mhm. e, e, i wymyśliłem, że będę siedział tak, jak dubbingowcy siedzą, czyli na takich wysokich stołkach i to bardzo dobrze się sprawdza, bo to też skrążenie ma. Jak mhm. już rozmawiamy o, 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 o zdrowiu i dbaniu mhm. o siebie, że to skrążenie ma dużo, y, dużo wspólnego i lepiej się właśnie na takim wyższym już, y, stołku czuję, także już w studiach mam przygotowane, specjalnie dla mnie, bo koledzy mm -hmm. są młodzi, w większości, czy tam nie w większości, ale mm -hmm. i Bierzdy. przyzwyczajeni do, do siedzenia na krześle, a ja sobie zasiadam wyżej i mam swój pulpit i z tego, z takiej konfiguracji mi się bardzo dobrze korzysta.
1: Mm -hmm. Bo teraz w ogóle jest taka taki trend w ogóle też w firmach, że coraz częściej pojawiają się stojące biurka, bądź takie, które można regulować, no bo jednak właśnie... Że, że to nie jest głupie, że... Siedzenie to jest... nie jest wskazane dla naszego krymsu. No nie, uwagi, no.
0: nie, nie, to nie, nie robi dobrze. Wiem, bo prześwietliłem go, w innym celu prześwietlałem, mhm. a wyszło w tym, cel, w tym kontekście, że nie jest najlepiej. Mhm. Zresztą to, to, to odczuwam. Niestety nie mogę biegać. Bo to mi się rzuca na kolana, okay. <laughs> ale uwielbiam jazdę na rowerze, w ogóle sport uwielbiam. Byłem koszykarzem w swoich latach
1: młodości juniorskiej, mm -hmm. Zastaw Zielona Góra. <laughs> Nadal no, no, Bielny Kibic, Czy zespół jeszcze istnieje? Oczywiście. Przepraszam, oczywiście. byłem ja nie, nie w ogóle w koszykówce. Moi koledzy
0: y, parę lat z rzędu byli y, mistrzami Polski. To jest satysfakcja były. musiała być. Czy się jeszcze Zastal nazywał, wtedy to nie pamiętam, bo tam się y, zmieniał właściciel, mm -hmm. ale... Ale... Y, tak, grałem z Czesiem Bortnowskim, który tam y, rządził. Także y, y, sport... Jak najbardziej myślę, że te, te lata na czynnym uprawianiu sportu bardzo dobrze mnie, bardzo dobrze mnie przygotowały do, do takiej charówki na przykład, jak ja tą nieracjonalnie odbywałem przez długi czas. Teraz próbuję nad tym zapanować, ale też nie jest to łatwe, bo jak wspomniałem wcześniej, raz rozkręcona maszyna,
1: nie się nie zatrzyma. E, tak szybciutko się tak. nie
0: zatrzymuje, zresztą nie chce jej zatrzymywać, bo, bo jak już rozmawiamy o, o tym zajęciu, to, to daje mi dużo satysfakcji i przyjemności. Mówię, poza tymi mhm. filmami, które są miałkie i które z bólem e, czytam, no ale czytam. Tak jak nie zawsze aktor, dostaje dobrą rol, rolę. Nie zawsze może odmówić i, i musi brnąć przez to. Czy
1: zdarza się właśnie panu odmawiać jakiejś produkcji?
0: Chyba ze dwa razy z niesmakiem. W, ale to już naprawdę były niesmaczne, jakieś takie filmy, które, które zacząłem czytać, i i pomyślałem, że nie do końca chcę się. Mm -hmm. Choć ja, wiadomo, że ty, ja tam się nie utożsamiam z tym, ale że, że miałem mm -hmm. dyskomfort. Myślę sobie, jeżeli mam mieć dyskomfort, to chyba lepiej, żebym ja się nie męczył i widzę, żeby się nie męczył. To. Mm -hmm. Ale to, to incydentalne sytuacje były. Dostaję zazwyczaj takie rzeczy i to chyba jeszcze właśnie dawno, dawno tak było. A zazwyczaj dostaję m, 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 takie rzeczy, które dają mi satysfakcję i przyjemność, mm
1: -hmm.
0: i, czy przynajmniej nie bolą. <laughs> no i seriale, oczywiście, seriale, które, m, z których mam, no wiadomo, Gra o Tron to jest mój m, taki bardzo mm -hmm. ulubiony i, i sztandarowy serial HBO. Ale jest. Są też takie, które gdzieś mi tam, no, nie umknęły, bo nie oglądam telewizji, więc mi nie mogły umknąć, ale są już od kilku lat, powiedzmy, w emisji i nagle dostaję do czytania po latach taki serial i otwierają mi się oczy, że coś takiego fantastycznego. Taki był Mad Men, mm -hmm. nie wiem, czy pan tak, widział. Tak, 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 tak. Nagle prosta jakaś historia o, o biurze reklamowym i... i i jego rozwoju tam kilka sezonów oczywiście tego jest i, i jakiś tajemnicach oczywiście no wiadomo że jakaś intryga musi być ale w taki sposób bardzo gustowny wierny epoce bo to lata 60 50 60 w dodatku jeszcze o atrakcyjnych rzeczach mówi bo o tym jak reklama się buduje w Stanach Zjednoczonych jak, jak to ten proces no. decyzyjny wygląda, czyli próbuję przełożyć to na naszą reklamę i to w, te, w tym kontekście jest ciekawe, e, a do tego ładnie zrobiony i dobrze zagrany. To, to cieszy oko, nawet jeżeli cały czas go nie oglądam, tylko mm -hmm. e, słucham i, i czytam w tym czasie, ale to był, to był bardzo, jakoś tak mi zapadł w pamięć, że no jest kilka, na przykład Młody Papież, to, to nie dwa nie młody papież. Jude Law tam główną rolę gra. Taka troszeczkę fikcja mm -hmm. metafi metafizyczno-filozoficzna, ale bardzo, bardzo ciekawe problemy poruszające współcześnie film. Także są różne ciekawe propozycje wśród seriali, wśród seriali, co kiedyś serial był traktowany raczej tak rozrywkowo
1: i po macoszemu. Właśnie teraz... o tym pomyślałem, no, że, że teraz te seriale takie nabrały siły że, i w ogóle...
0: No, widać przede wszystkim, że są masa pieniędzy, znaczy, tak. że, że, że są dobrze doinwestowane, ba ale i dobrze pomyślane. No i ja w pierwszym sezonie Gry o Tron byłem pełen podziwu i uznania. Nie przeczytałem książki, natomiast wiem, że zrobić adaptację w stylu wątków z tak ogromnej... Yy, Przestrzeni fabularnej, i żeby to się dawało, a jeszcze z zaciekawieniem oglądać, no to trzeba naprawdę mistrzostwa. Mm -hmm. Odwagi dużej, no bo wiele może trzeba tak. ciąć, 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 ale też umiejętności i, i pomysłu na to. Jestem Szapoba, pełen uznania dla, dla twórców.
1: Oprócz tego, co Pan już wspomniał, jakie są jeszcze niuanse dotyczące Pana pracy, które nie są widoczne dla, dla, dla oka, dla widzów, dla słuchaczy? Takie coś, czego nikt by się nie spodziewał, jeżeli chodzi o, o pana branżę, pana zawód.
0: Niuanse. Znaczy, myślę, że w ogóle to jest zajęcie egzotyczne. Bardzo. W ogóle taki, taka forma postprodukcji filmowej. No bo mamy napisy, mamy dubbing i szeptankę, czyli to, co ja robię. Mhm. To w branży tak u nas się nazywa działalność szeptanka. lektora. Mhm. szeptanka. Jesteśmy takim ewenementem, teraz mogę powiedzieć, my jako środkowa Europa. No wiadomo, że historia jest taka, że, że to była najprostsza forma i jedna z tańszych opracowania filmu e,
1: i u nas się przyjęła. Czyli to nie jest standard na całym świecie? No wiadomo,
0: że mhm. we Francji jest dubbing, w Skandynawii jest, są napisy i dubbing, w Niemcy mają dubbing że to mm -hmm. są bardzo popularne y, formy y, udźwiękawiania tych obco brzmiących, y, obcojęzycznych filmów, a u nas y, mm -hmm. długi czas tylko szeptanka y, królowała, plus dubbing, y, filmy dla dzieci. Potem, właśnie jak wchodził Kanał Plus y, na rynek telewizyjny, oni mieli taką ambicję, żeby robić wszystkie filmy w opracowaniu dubbingowym, napisowym i szeptankowym, żeby widz mógł sobie wybrać, co chce oglądać. No ale to zbyt drogie było, żeby mogło mhm. przetrwać próbę czasu. Oni wtedy jeszcze chyba takiego zasięgu rynkowego nie mieli, że to chyba się nie bilansowało I w związku z tym zrezygnowano z dubbingu głównie. E, zostały napisy i, i lektor i to jest chyba ym, opcjonalnie do wyboru w dekoderze, tak mi się wydaje, że można wybrać albo lektora, albo napisy. A ta szeptanka, no, no, nie ma co ukrywać, jest najtańszą formą, ale moim zdaniem ma też takie walory polegające na tym, że nie odbiera nam e, naturalnego brzmienia głosu mm -hmm. autentycznych postaci, nie odbiera nam tła, które w dubbingu jest robione na nowo, e, nie odbiera... E, a przy umiejętnym wykonywaniu tego zawodu e, dobry lektor nie przeszkadza w, w odbiorze filmu. Wręcz przeciwnie, pomaga. Lektor podpowiada to, co mówił. Jeżeli dobrze potrafi się wtopić w film, to jest niezauważalny. Dla oczywiście osłuchanych już odbiorców, no bo wiadomo, że jak przyjeżdżają obcokrajowcy i słuchają naszej telewizji, czy znaczy też filmów w telewizji, to się dziwią, co tam robi ten, ten, ten trzeci facet, który przeszkadza aktorom mówić. Dla nich to jest ciało obce, no bo są na innej tak zwanej metodzie wychowani, mm -hmm. dla nich dubbing jest normalną rzeczą, czy napisy są normalną rzeczą. A każda z tych metod jest ułomna oczywiście uźwiękawiania filmów, no bo naj, najsłuszniej byłoby oglądać każdy film w oryginale, do czego myślę niebawem dojdzie, bo jakiś Apple albo jakiś inny producent wykombinuje taki chip że, że się go wszczepi bezpośrednio
1: do mózgu i będziemy mieli translację online. Właśnie o to chciałem Pana zapytać, to jest, to jest ciekawe, że jak Pan widzi przyszłość w ogóle swojej branży, bo tak się przez chwilę zastanawiałem, tak, no, troszeczkę na poczekaniu to wymyśliłem i tak sobie wyobrażałem, że pewnie to jest technicznie możliwe, żeby w jakiś sposób technologicznie sklonować Pana głos i na przykład, żeby nawet za 100 lat od dzisiaj Piotr Borowiec nadal czytał.
0: To znaczy, jestem przeciwko temu, mm -hmm. ponieważ prawo autorskie mnie nie chroni <laughs> wykonawcze. To jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej smutne, ponieważ my czytamy filmy, które są wielokrotnie emitowane, a my z tego tytułu nie mamy żadnych korzyści. Ach, a, to ciekawe. Ponieważ y, toczymy bój y, i nie możemy się przebić przez Ministerstwo Kultury, mm -hmm. gdzie to żaden z ministrów nie był y, skłonny y, zaakceptować tego faktu, że
1: jesteśmy twórcami. Ale to jest bardzo krzywdzące dla Was, no bo ja sam się na tym łapię, też jako teraz wypowiadam się absolutnie jako widz, że jeżeli lektor jest, mówiąc kolokwialnie, skopany, to ten film dla mnie traci jakieś 30-50% atrakcyjności i ja często właśnie, jak oglądaliśmy z, 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 z moją narzeczoną jakiś film, pierwsze 5 minut powie, nie, Kamila, no, Lektor jest taki, że nie, ja nie dam rady, wyłączamy, włącz coś innego. To, to... No,
0: moim zdaniem to, to, to nie ma w ogóle pola do dyskusji, czy jest mm -hmm. twórcą, czy nie jest twórcą. To chodzi o przepisy, o, o pieniądze, o, o coś chodzi, czego ja do końca nie rozumiem. Założyliśmy stowarzyszenie, które mm -hmm. próbuje walczyć o, o nasze prawa, ale ale z różnych powodów również politycznych sprawa utyka co rusz to na jakimś etapie. Także... No to w jaki
1: sposób widzowie mogą pomóc, no bo żyjemy w czasach internetu, gdzie no, zbiera się podpisy elektronicznie pod różnymi petycjami i Żad... tak dalej. To... <śmiech> Żadna no... demonstracja
0: ani manifestacja nie pomoże, bo, bo to jest prawo potrzebne do tego, żeby uregulować tę sytuację. <śmiech> którym, a, a przez ten rewir nie możemy się przedrzeć. Na jakimś etapie to utknęło i
1: a i... widzowie mają świadomość tego problemu? Tak, przepraszam, nie, że drążę, ale nie, no widzowie nie, Was nie, kochają. No, jakąż
0: to... my jesteśmy grupą i grupą, jeżeli by na przykład do tego doszło, grupą nacisku. No jest nas dziesięciu takich głównych, mhm. e, le, przepraszam, że użyję takie, takiego określenia, ale takich głosów, które są częściej mhm. e, eksploatowane, no i jeszcze powiedzmy parę osób wokół tego i w, i w mniejszych ośrodkach. Także nie jest to wielka grupa e, działająca. Mhm na rynku. Niemniej, no, stowarzyszyliśmy się i próbujemy coś, coś robić. Zobaczymy, w jaką stronę to...
1: Czyli w tym przypadku na razie jest tak, że ta zapłata jest jednorazowa, tak? Tak, tak, tak.
0: tak nie mamy od emisji żadnych e, e, ani tantiem, mhm. ani innego rodzaju profitów.
1: To się w głowie po prostu nie mieści, zwłaszcza jak się na przykład na taki film, chociażby Kevin sam w domu, emitowany rok w rok, święta, kurczę, no to, 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 to no straszne tym bardziej, no, że właśnie ten, ja, to jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, być może widzowie o tym wiedzieli, ja o tym nie wiedziałem, że... O, to nie było zawodowe, tego nie
0: robię zazwyczaj, ale to w związku na nasz kontakt... Y Pozwoliłem sobie włączyć telefon, bo zazwyczaj mam wyłączony.
1: Jasne, w poszłodku, to, to, to absolutnie nic się nie, nie stało. A nie lubię
0: takich sytuacji w ogóle, jak, na, jak się na nagraniu telefon Aha. włączy, to...
1: Znaczy ja bym nawet tego nie wycinał, bo to było ciekawe. <śmiech> <śmiech> ale, to, nie ale... będę mówił kto dzwonił. <śmiech> Żona? No oczywiście. Ach, Trafiłem, to proszę pozdrowić. Dziękuję bardzo. S skończyliśmy na kiewinie samym w domu. No właśnie, no jakby dla mnie to jest jakby no bardzo dziwna sytuacja, tym bardziej, że ja o tym na przykład nie wiedziałem, że właśnie branża tej szeptanki, jak to właśnie się u Was mówi, że ona jest przede wszystkim w Polsce tak rozwinięta, to, to, to jest bardzo ciekawe. No jest cieka że...
0: ciekawszy jeszcze y, aspekt y, tego rodzaju działalności na Ukrainie i w Rosji, bo tam czyta mężczyzna i kobieta. I mężczyzna czyta wszystkie role męskie, a kobieta wszystkie role żeńskie. I oni to czytają w taki sposób, że przeżywają razem z bohaterami
1: i też to ludzie y, akceptują. A czy u nas taki model był w ogóle jakkolwiek testowany? Czytało czy? się
0: na dwa głosy, ale nie, nie na takiej zasadzie, tylko że no, często mhm. dokumenty się czyta, na przykład tak, że narrator, y, narratora czyta jeden Aha. lektor, a wszystkie setki czyta drugi lektor czy na przykład nawet na bogato tak, były takie nagrania, ja w każdym razie uczestniczyłem w telewizji, że mhm. wszystkie kobiece, kobieta, wszystkie setki, wszystkie setki męskie, mężczyzna i narrator osobno jeszcze, także na trzy osoby. I to były rzadkie momenty, kiedy my, którzy jesteśmy samotnikami w swojej pracy, spotykaliśmy się nagle mhm. e, przed mikrofonem, czy bywało, że i przed
1: trzema mikrofonami. Panie Piotrze, powoli zbliżając <grym> się do końca, z jaką myślą nas Pan zostawi?
0: No, że trzeba popierać, gdyby ktoś rzucał taki, takie hasło, że nie będą napisy, żeby jednak był lektor. O przyszłości? Bo zadał Pan właśnie to pytanie mm -hmm. o przyszłości. No to no, trudno coś wymyślać, bo mając telefony stacjonarne, nie, nawet sobie nie wyobrażaliśmy, że... Znaczy Stanisław Lem to już przewidział dawno, ale nie wiedzieliśmy, że tak szybko to nastąpi, że będziemy przez telefon rozmawiać Y, przeprowadzać rozmowy wideo przez telefon, który mieści się cieniutki telefonik y, w, dłoni. w dłoni. A to się stało na przestrzeni 20 lat? Czy tak, nawet mniej? Bardzo szybko. bardzo szybko ta technologia poszła gdzieś naprzód. Teraz y, szykuje się rewolucja z tymi elektrycznymi samochodami, co to mogło już dawno się wydarzyć, ale wiadomo, że przemysł motoryzacyjny o status quo swoje dba. I mhm. Ale już powoli i Audi chce tak. produkować elektryczne samochody, no to będzie to Właśnie już konie koniecznością, Tak, mhm. tak, tak że, że to staje się coś, co dla nas przed chwilą jeszcze było niewyobrażalne, no bo gdzie tam zjadą silnikowe samochody z drogi? Może się okazać, że nie zjadą, bo w międzyczasie wymyślą, jak to dokonać teleportacji i już nie trzeba żadnych samochodów i dróg. W ogóle żadnego transportu. Tego, żadnego no. transportu. A można by to tak rozwiązać, że każdy by pracował w miejscu, w którym
1: mieszka? Tak, praca zdalna. Można by tak? Tak, ja sobie to bardzo chwalę, starasz się tak pracować. Oczywiście czasami no, właśnie jest konieczność wyjazdu do innego miasta, żeby porozmawiać z bardzo ciekawymi ludźmi, natomiast to jest dla mnie tak wielka przyjemność, jak zakładam dla Pana właśnie zawód, który Pan wykonuje. Mhm.
0: Także nie, trudno przewidzieć, gdzie się znajdziemy, właśnie, czy nie zostanę zastąpiony jakimś bo już są przecież takie symulatory mowy, które mhm. nawet próbują frazy budować, co czasami dramatycznie się kończy, zawieszeniem głosu albo mhm. użyciem słowa nie, tego, nie w tym kontekście, ale, ale, ale są takie próby. Natomiast czy mnie sklonują, jeżeli yy, ja mogę wtedy być spokojnym o to, że jestem klonowany, ale również wyposażany za to odpowiednio, no to, to sprzedaje prawa do tego. Oraz pana dzieci, wnuki, I prawnuki, tak, dalej, tak i dalej. to, to byłoby ciekawa jeżeli prawnie, w jeżeli prawnie by to było uregulowane, to, to proszę bardzo, ja bym sobie wtedy siedział na plaży i śpiewał przy gitarze lub jeździł w
1: trasy koncertowe <laughs> dla tłumów. To w takim razie, Panie Piotrze, pozostaje mi życzyć Was, że nieśmiertelności i op opakowanej w, w sposób odpowiedni pod kątem prawa i tak dalej, żeby tutaj pa Pana bliscy i również Pan z tego tytułu czerpali benefity. Bardzo dziękuję za rozmowę. Znaczy ja
0: nie, wiem, nie mam, i... mam
1: wrażenie takie, że no. nie powiedziałem najistotniejsze
0: rzeczy jakiejś, ale, ale... Ale
1: to znaczy, sama cała rozmowa z Panem i w ogóle wydaje mi się, że pokazanie widzom kim jest ta osoba, która, którą oni słyszą w swoich po, telewizorach. Jeszcze raz
0: podkreślę, ponieważ często moi tak. koledzy tłumacze, e, którzy są troszeczkę tak jakby w cieniu uh -huh. lektora e, ukryci, a jest to większa grupa niż grupa lektorów, e, tak sobie z nas szydzą albo żartują, ale czuję, że w tym jest taki niedosyt, że o nich nie mówimy, że oni są istotnym elementem e, w tym cyklu produkcyjnym. Uh -huh i chcę to podkreślić, że oni są niezwykle ważni, ponieważ oni dają lektorowi tworzywo mm -hmm. do tego, żeby mógł realizować yy, swoją działalność. A już bardzo dobrzy tłumacze, którzy dają bardzo dobre <trony> tworzywo, których no, nie ma tak wielu, to już jest yy, rarytas. I dla lektora dobry tłumacz to jest, tak jak Panu mówiłem, mm -hmm. chyba już w trakcie wywiadu, to jest 80% yy, sukcesu, mm -hmm. 80% komfortu dla y, odbiorcy. Także niech żyją, tłumaczę.
1: Jeszcze, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego, samych ja sukcesów i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości jeszcze.
0: Również mam taką nadzieję. Jeszcze kolegów swoich chcę pozdrowić. Proszę bardzo. Wszystkich Wreszcie moich bardzo kolegów serdecznie pozdrawiam.
1: Zmienia jest nazwiska? Nie. nie. nie Całego, tak. Nie.
0: Dróg, może tak bardzo długo nie, ale, ale ponieważ my w ogóle się <suszy> prawie nie spotykamy, to tym bardziej szczerze i do której kamery mogli. Chłopaki, serdecznie Was pozdrawiam.
1: Jeszcze raz dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.